1: Bien, bien, gracias por poner el stand myself, de Eminem y no lo otro.
0: Y no el bebito fiu,
1: fiu Sí, por Dios santo, ya. Yeah.
2: Hola, Giro. Hola, Kiki. Hola, Kiki. Hola, Luchi. Hola, Luchi. No. Ah.
0: Bueno, eh,
1: ya han pasado cinco, Así que solo le quedan 55 minutos a este programa ¿Cómo ha pasado el programa? Volando, ¿no? Increíble ¿Cómo estás, Somotito? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo, ¿Cómo está tu persona y tu, y tu carrocería y todos tu, tus accesorios?
2: Y, y bueno, este, la verdad es que estamos eh, vapuleados, ¿eh? estamos estamos golpeaditos estamos golpeaditos entonces este patea ¿eh? hoy es último día hoy es último día de, de temporada y, y, en el teatro me duele todo estoy estropeado ¿eh? estoy, estoy estoy estropeado ¿Mm? y pues ¿eh? sabes qué déjame decirte ha sido ha sido un, una temporada interesante interesante, se ha hecho se ha hecho lo que buenamente se ha podido, ha sido una entrevístame ya
1: ¿Qué tal eh, <risa> te fue en tu temporadita un poco larga y exagerada eh, de 18 mil fechas en el teatro?
2: Perdón, ¿me repiten la, pre la, pre la pregunta?
1: No, decía que... ¿Qué tal te fue en tu temporada de 18 mil días en el teatro generada por ti mismo para maltratarte a ti mismo por unos pesos?
2: Bueno, la verdad, este, déjame de decirte que ha sido, ha sido una temporada complicada, ¿no? Este Ha sido una, una temporada en la que nosotros tomamos muchos riesgos la verdad es que era una propuesta que, que no, no se había realizado acá, recuerdo. Claramente cuando, cuando la gente del teatro se comunicó con mis empresarios le dijeron, "Bueno, necesitamos hacer necesitamos hacer una algo distinto, ya no podés hacer el mismo show de siempre", ¿no? Entonces, este bueno, yo decía, "Bueno, ¿y ahora qué hago?" algo nuevo, tengo que escribir algo nuevo, tengo que, bueno, sentarme a, a pensar un show distinto, y, y salió esto, salió esto del dislike, en el que dije, oh, va a ser un trabajo de producción difícil, pero te soy honesto, chiqui, siempre he tenido entre ceja y ceja hacer un proyecto como este para la televisión, pero vos sabes, uno, uno en tele no uno, uno no es bonito, uno no... ¿Uno no mide un metro ochenta?
1: No, pero Uno, más que bueno. eso, creo que se trata de, de lenguaje, de, de las posturas. La televisión no nos quiere porque la televisión quiere otra cosa.
2: Sí, sí, sí. Quizás nos no falta pechuga, ¿no? Quizás nos no falta algo de pechuga. Un
1: bueno. poco eso y también, no, como tú dices, no graficamos, somos... Eh, barbones feos, sí, eh, feos, enanos. Eh, somos desgarbados, desgarbados. No, no, no nos usamos, con elegancia. ¿no? Exacto, no nos ponemos ternos. Ponemos ¿Cuál es el pro,
2: ¿Sabes cuál es el resumen, chiqui? Nosotros no estamos en televisión porque somos nosotros mismos.
1: Oh, ¡Eh! Me gusta.
2: ¡Oh! ¡Oh! No. Entonces, eh, bueno, decidí hacer esta, esta propuesta. Se ve bastante que, mala. Totalmente. Esta, esta propuesta que, que, que hoy llega a su fin, hoy llega a su fin, este y, y ha, ha sido bastante estropeado. Días de dos semanas, tres semanas de no de no dormir, pero en eso estamos. Y hoy en agradecimiento al público y por ser el último día, me encantaría que esté lleno. Me encantaría que esté lleno. He tenido dos días flojos, verás. Dos días de muy poca gente.
1: Pero de más de una docena de shows.
2: Más de una do 14 shows, contando los dos que hicimos antes de que se paralice por lo del paro.
1: Y los días que estuvo flojito, ¿qué hiciste? ¿Qué, qué, qué jugada eh, practicaste?
2: Mira... Eh, el uno fue anoche, anoche estuve, tuvimos flojo de público y el
1: poco público
2: que fue parco. Ayer estuvo un público duro, duro de, de, de roer. El público ¿Quién de ayer. estaba ayer de invitado? Ayer estaba el Jack y el Brandon. Ah, el Brandon. ¿Qué sería
1: chiste, generacional?
2: porque había, bueno, gente de todo un poco, pero estuvo, no sé si fue el clima, no sé la gente llegó um, la gente llegó no sé, como con frío retraída, retrotraída no sé bueno. ayer no me inventé nada y eh, el anterior domingo estuvo flojo también estuvieron las Lolas y la Juana guarderas y sabes que fue un show lindísimo el del día domingo anterior, con, con tres chicas en el escenario, lindísimo. Se hablaron cosas diferentes, eh, hubo un feeling entre ellas espectacular, fue lindazo, pero muy poca gente. Entonces ahí me tuve que inventar una excusa para no quedar muy mal con ellas. Entonces les dije, chicas, este es, estamos grabando un programa, lo cual sí estábamos haciendo, ¿no? pero les dije que solamente era la grabación de un programa y que fue un poco de gente como para...
1: ¿Pero tú crees que en el fondo de, de sus corazones ellas... Me creyeron. y cre ¿Creyeron tu versión?
2: No sé, no, no sé, no, no sabría decirte. ¿Y ayer qué les dijiste? ¿Qué, qué?
1: ¿Ayer qué les dijiste?
2: Ayer no les dije nada, ayer no les dije nada. Bueno, es que ayer sí hubo un poquito más que el domingo pasado, ¿no?
1: Mm. Sí hubo un poquito más.
2: Eh, y espero que hoy día, hoy día es el último día del show y Vean Hay dos por uno Hoy es dos por uno para todo el mundo con, Vayan al teatro, dos por uno Siete dólares le sale un, la entrada Y entran dos personas O sea, digamos, vale 15 dólares Pero con 15 dólares entran dos personas Entonces te sale a 7,50 con cada entrada ¿No? Uh -huh. Entonces Vayan, hoy llenemos hoy el teatro Apóyenme, último día te juro que no se van a arrepentir. Me levanté con la consigna de que hoy vas, voy a hacer el mejor show de mi vida. Esa, esa es mi consigna de hoy. Las entradas la pueden comprar en www.casatoledo.com.es. Es a las 6 de la tarde. Los guaguas ya están de vacaciones. No, no hay la excusa de que ay mañana los guaguas tienen que ir a clases. No, mañana ya no tienen que ir a clases los guaguas. Están de vacaciones. Hoy es 2 por 1 invitados de lujo va a estar el Álvaro Bermeo de Guardarraya. Vamos a cantar con el Álvaro ahí las canciones de Guardarraya. Eh, que a propósito, ayer estaba haciendo un scan y te oí en, 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 en unos temitas ahí, ¿ah? ¿Ah?
1: ¿Ah?
2: ¿Te oí chiqui? ¿Te oí chiqui cantando ¿De con qué el
1: Álvaro? Me, ¿De qué me hablas?
2: De unos temas, tuyo con el Álvaro.
1: Sí, sí hay un par. Incluso sí, sí. uno de José Paquirri, pues, ahí con él.
2: Sí, sí, sí. Pero no, escuché, no tuyo yo estoy cantando voz, voz. Voz con voz. Sí. Lindo, ¿eh? Con mi sí, voz. Sí. Con tu voz, sí.
1: Ah, mira, vos.
2: Mandé. En el, ajá, está en el Spotify.
1: Sí, claro, ahí están mis canciones en el Spotify desde hace más de dos años ya.
2: Sí, sí, sí. Pero con el Álvaro, ¿te escuché? Sí, Una sí, eso te digo. Es en vieja. las canciones que están oh,
1: oh. ahí, hay... Ahí... A ver, dos con el Álvaro ajá. ajá,
2: ajá, sí, 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 las escuché, lindo Bueno, vamos a cantar hoy Así que vamos a cantar con el Álvaro hoy día Y van a estar también los Busta Brothers Estos que son un hit del TikTok La Kelly Bustamante Y el, 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 el y su ñaño No recuerdo exactamente su nombre Pero su apellido Que es lo Era más su importante sí. claro, Yo los conozco como los Busta Brothers Así que vayan ah, de, Denme la alegría De cerrar el teatro con casa llena 100 gentes nomás tenemos que llegar 100 Ya estamos como cuatro para hoy Así que Dos por uno para todos
1: ¿A qué hora empieza A hoy? ¿Seis? 6?
2: 6 de la tarde, 8 de la noche están en la casa yeah. Bien ¿Mande? reídos, bien disfrutados ¡Mande! Oye, bueno eso, eso es básicamente lo que les quería contar ¿Alguna otra pregunta en esta rueda de prensa? No, bueno eh,
1: no, eh, agradecer eh, la comparecencia de los medios acá con Elomoto eh, en el cierre de su temporadita uh -huh. en eh, Casa Toledo. Eh, agradecemos por, por su presencia esta noche. 18 horas ahí en la floresta Toledo y Coruña. Casa Toledo les espera.
2: Muchísimas gracias. Este bueno, por acá me piden un saludo para Marquito, fiel oyente de la Radio Redonda, y su mamita Eloísa. Eso nos dice el Javier Tipán. Dice que hablemos del día del rock que ya pasó. Uh, no sé, ya pasó. Tengo un tema que.
1: No hablemos de cosas que ya pasaron, porque estamos en vivo, por si acaso a alguien le quede la duda. Uh -huh. 10:45 de la mañana, domingo 17 de julio del 2022, en vivo. Uh -huh. Por si acaso.
2: A ver, este... Quiero hablar de, de un tema que ya pasó en esta semana, pero me mandan unos datos. A ver. Viste que en esta semana, eh, para mí un fenómeno extraño, esta de la larga fila del la, EMOB, de la ¿no?
1: Sí. Eh, ¿cómo ¿Y sabes qué le leí?
2: Nosotros le llamamos la fila del... Toma, desempleo la fila del desempleo ya, y sabes es que, otro que leí nivel. por ahí ¿Qué?
1: que alguna de la gente que estaba en la fila y no es por menospreciar ni mucho menos el trabajo del aseo de la ciudad pero muchos tienen títulos universitarios e incluso posgrados eso,
2: es, eso es justo lo que te, está, te, te iba a decir ahorita que estoy leyendo verás te, te, solamente te leo estos puntos dice y al final ¿cuántas carpetas ingresaron? 16 mil ¿cuántas vacantes eran? 200 puestos qué formación están pidiendo porque dice que hubo gente que tenía hasta posgrados pero que únicamente las vacantes son que no hay trabajo que sea indigno no pero que vacantes eran para barrer y barrer y recolección de basura en camiones y claro uno... y esas y
1: esas personas con título con posgrado lógicamente están sobre calificadas
2: exactamente Exactamente
1: Entendería yo
2: Totalmente Patito, qué bueno que ya hayas llegado a casa, que está en sintonía Mi querido Pato, que estés allá a las afueras de tu hogar Este... Entonces... Me dejó un sabor de boca bien... Pausa, volvemos. Me dejó un sabor de boca bien... Extraño, ¿no? Con esto de que se escuchó en discursos decir de que se han creado ni sé cuántas plazas de trabajo, de que estamos en una reactivación. ¿Y sabes qué me quedó sobre todo sonando? Esas palabras que durante la manifestación se oyeron mucho del queremos trabajar. Ajá. ¿Queremos trabajar? Una vez más, con esto se demuestra que era un discurso emitido totalmente... Desde el privilegio Un discurso desde el privilegio
1: Claro, y, y tener trabajo No es un privilegio ¿Qué? o no debería Serlo, tener trabajo es un derecho
2: Exactamente Entonces Pausa. tú dices Ah, queremos trabajar, fue lo que se gritaba Lo que pedía la gente ¿no? Que las marchas de la paz exigían Que se nos deje trabajar ¿Quiénes? ¿Vieron esa fila? Seguramente esa fila que ustedes vieron ahí quizás mucha de esa gente estuvo en la protesta exigiendo exactamente lo mismo que ustedes estaban exigiendo que se les permita tener el derecho a trabajar
3: pausa, volvemos
1: Muchitas en el corner.
0: Estuvimos en todas las eliminatorias. Sabemos por dónde ir. Por eso, ya estamos en Qatar. La Radio Redonda transmitirá todos los partidos del Mundial 2022 y acompañará a la selección ecuatoriana cancha por cancha. Porque ustedes, la Tri y nosotros llegamos juntos a Qatar la pasión del fútbol en, en su, su máxima, máxima expresión, expresión. La Radio Redonda.
1: Muchitas en el córner. ocho minutos más de, de programa... Eh, programa este, cortísimo hoy día, ¿no? Programa express. Hay que hablar rápido, eh, bueno, Moto. Así eh, retomemos ser el tema del, del empleo. De ¿Sabes qué? A ver. Tú decías que no, que se ofrece crear 250 mil, un millón, un millón, 250 mil. Eso nos
2: dijeron, eso nos dijeron.
1: Lo que pasa es que sí, a ver, para empezar, eh, creo que anda medio la clase política media suelta de lengua. Sí. Para empezar. Y segundo... Creo que eh, por más intenciones que tengas de que esos empleos se recuperen o, o se produzcan, eh, la verdad es que tienes que remontar desde bien abajo, porque especialmente en la pandemia, bueno, aquí se, se perdieron demasiados empleos.
2: Y, es una claro, carrera que viene desde atrás, ¿no?
1: Jamás apareció un estado protector que haga nada, entonces... La gente empezó a migrar, se regresó al campo, se regresó a su provincia, empezó Oye, es que más bien... a, a, a volver a trabajar la tierra. La gente empezó a, pues sí, o sea, a irse a lo seguro, ¿no? porque las ciudades también generaron un poco esa migración. A la inversa, normalmente a las ciudades se viene a vivir, ¿no? es, es, es lo que <coughs> sucede. Por eso crecen tanto las más grandes y, y aquí lo que sucedió fue al revés.
2: El tema es que también, más bien como... Estoy con una... Atravesado un, un pedazo Se de perdieron pizza. muchísimos
1: empleos. y Eso y te el, iba a decir. Y, y más el...
2: bien, eh, lo que tú dijiste, en lugar de, de encontrar como un estado protector, que es distinto a lo que decir paternalista, ¿no? Por si acaso.
1: Pero... Sí, porque eso de el, emple, el, el estado genera el empleos, para empezar, no es así uh -huh. tan, tan... Pero ¿sabes cuál fue para mí el
2: problema? Que, ok... Esta cuestión del general empleo es lo que tú dices, pero lo que hizo más bien el Estado con. durante la pandemia, con la famosa ley humanitaria. Claro. Es quitarle los empleos a la gente.
1: Uh -huh.
2: Entonces. Así fue. Eh, lograr superar eso está, está jodido. Está jodido. Claro,
1: claro, claro. Está cuesta arriba. Y, y lo que dices de, del Estado generando empleo. El Estado lo que puede propiciar. Es políticas públicas, de escenarios, uh -huh. este ambiente de generación, pro propenso a la generación de empleos. Es, y claro, claro, también puede ayudar con que voy a hacer una poquita de obra pública. Ya sabemos que últimamente obra pública no... No se ve, ¿no? No no se ve en los últimos años, no se ha visto obra pública. Entonces, la, la, la generación de empleos del Estado está medio ahorita en stand-by, veremos, ojalá se reactive. Y, y el resto de, de propiciarlo, pues sí, seguramente están tratando de propiciarlo, pero ya te digo, es cuesta arriba. Es cuesta arriba porque aquí, como tú bien señalaste, se dejó en el abandono a la clase trabajadora y... Y ahora más bien les han puesto más impuestos, es, es, es chévere lo que estamos viviendo.
2: No, es súper lindo, super uh -huh. lindo, súper nice, la verdad lo que...
1: Y una prueba, pero irrefutable, de que el empleo atraviesa un momento más que crítico, eh, muy precario, es, es que eh, aparezcan personas sobrecalificadas para empleos como los de aseo, que... En realidad no, no deben ser los mejores sueldos, no deben ser los, los, los mejores empleos del mundo, pero eh, como tú decías, claro, ningún empleo carece de dignidad. El asunto es que tanta gente busque tan pocos puestos.
2: Exacto. O sea, o sea si, final... me dices,
1: si me dices, no, es que eran 200 puestos y aplicaron de 250 personas. Bueno, bueno, tienen. Tiene por lo menos un margencito, algo pequeño, un 20%. Pero pero no, pues así.
2: Yo no sé, claro, imagínate, mil 16 mil 16 carpetas recibidas para 200 vacantes. ¿Te das cuenta de lo que,
1: Mira, lo que es eso? Mira, y, y, y te digo con cariño, y no me refiero a la gente que está ahí en la fila, pero... Ahorita vivimos un estado de, de un poco de abandono, pero también de, de zozobra, ¿no? Uh -huh. Con la inseguridad y que cada vez es más común el sicariato y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Que esa gente, y no digo ellos en particular, pero la gente que está siendo dejada por fuera, que está siendo, como usaba el término baldeón, me encantaba, ex expectorada uh -huh. de el el círculo laboral ecuatoriano esa gente está a un tris de meterse a un negocio ilícito así es está a medio empujón o moto a medio like y esa gente que se va a meter en negocios ilícitos finalmente es eh, en muchos casos y hoy en el Ecuador se entendería que más aún todavía absorbida por el marco
2: oye y sabes que relacionado relacionado con esto que estamos hablando, el día de ayer, eh, un, un nuevo enfrentamiento en el centro histórico de Quito entre los vendedores informales y lo, lo, los agentes civiles metropolitanos de control, ¿no?
1: No, pero es que encima somos una maravilla porque no hay no hay empleo, no hay, no hay mucha generación de trabajo, la gente está, como vemos, eh, desbordada buscando un puesto... Y claro, nosotros a los que sí están trabajando, en lugar de darles soluciones, en lugar de decirles, mire, les vamos a dejar, pero aquí hay un permiso, aquí hay un lugar, aquí hay una solución. No, les les, les quitamos sus cosas y los, y los eh, mmm, caemos a toletazos.
2: Exactamente, allá querías llegar. Exactamente, allá querías llegar. Entonces, estás viendo una realidad de que la gente no tiene trabajo, ¿no? Durante la semana ves, para mí lo que eran prácticamente dos kilómetros de fila. Y el fin de semana eh, a la gente que, ok, sí, es un trabajo informal, pero en lugar de, de, de brindar las oportunidades, uh -huh. le arrebatas de las cosas, se termina armando ahí un conato, gente herida, gente herida.
1: Mira que... Exacto,
2: pero como dice mi esposa, al menos están trabajando y no robando,
1: o no en algún negocio
2: ilícito, o no entrando ajá, al tema ajá. del microtráfico, que será un problema que te va a tocar resolver después.
1: ¿Pero qué pasa si una de estas personas a las que les arrebatamos su medio de ingresos, el día de mañana se ven en la casa sin eh, sus frutas o lo que haya sido que les han quitado este esas personas ya tarde o temprano van a tocar fondo y van a decir ya no puedo más, ya no puedo más tengo que dar de comer a mis hijos lo siento mucho uh -huh. pero me voy a dedicar a esta pendejada Eso, eso no, nosotros como sociedad prácticamente con estas políticas absurdas lo que hacemos es empujar a la gente hacia ese camino lo siento pero es así la falta de oportunidad, la falta de empleo eh, que no te dejen trabajar aunque seas lo, lo más informal que, que seas te obligan, tarde o temprano, a tomar una decisión terrible, fatal, como puede ser, por ejemplo, como tú decías, del microtráfico, etcétera Cualquier actividad ilícita. Yo, Motito, además, hay otro tema que me gustaría topar con, con tu persona ajá, en esta ajá. mañana de, sí, sí, te de julio.
2: Tenemos llamadito, pero primero... Ah, va! Dale
3: una llamada, va. va. Hola, buen día. Hola, buenos días.
2: Sí, buenos días. ¿Quién habla?
3: ¿Qué tal, chicos? Les saludo de Enrique Solórsen. Hola, Enrique. ¿Qué tal aquí? Primero agradecerles por acompañarnos en el trabajo el día domingo y siguiendo por el tema que ustedes dijeron, o sea, no es por menospreciar el trabajo, yo tengo título, recién hace un año me gradué de licenciado de ciencias de la educación, uh -huh. tengo B1 en inglés y solo trabajo los domingos de guardia, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y como ustedes uh -huh. dicen, es, no sé si lo penoso, o sea, agradezco el trabajo que se me están dando, pero... Imagínense, uno se mata estudiando. Yo estudié en una, en una universidad privada. Gracias a Dios me salió una beca por excelencia académica. Pero igual los primeros semestres pagué más o menos 10 mil dólares invertidos. ¿Para qué? Para trabajar aquí de, de, de guardia. Ojo, no estoy despreciando el trabajo de guardia, ojo. Pero es así lo es. que le digo a mi hermana. Eh, no sé por qué estudia así. Mira cómo está el país. Eh, da miedo salir a las calles y aparte... No te dan oportunidad de trabajar. Muy pocos compañeros míos te han logrado conseguir trabajo, pero le pagan menos del básico. Entonces, ¿de qué sirve estudiar en este país, muchachos? Entonces, gracias por la atención y les deseo un buen día. Gracias,
1: un abrazo, un pana. Cuídate mucho. Qué ¿Sabes? Me hizo acuerdo lo que, lo que dijo el amigo que llama. De que a veces cuando yo estoy en Twitter hay, hay gente que me escribe y yo de corazón a veces puedo ayudar a difundir eh, por ejemplo, alguien que busca trabajo, alguien que está desesperado, etc. Y estas personas que me escriben tienen algo en común. Normalmente me dicen, por ejemplo, Quique, ¿sabes qué? Estoy buscando trabajo dos años, este, eh, no encuentro nada, ayúdame, soy eh, contador. Eh, soy contador, tengo experiencia en ni sé qué, cuántas cosas, he trabajado en ni sé cuántos lugares, etc. Pero normalmente estas personas, ¿sabes lo que me ponen al final? ¿Qué te ponen? Me ponen un mensajito que me impacta. No me importa de qué haya trabajo, lo que quiero es trabajar. trabajar, no me importa lo que tenga que hacer, quiero un trabajo. Así, entonces, sí te, sí te impacta, porque ahí es cuando empieza lo que dice el pana que llamó, Solórzano. Exacto. Mira que lo que dice Solórzano es clave, él dice... Yo tengo una, una suficiencia en inglés importante, tengo un título universitario, Tengo además que fui una destacado be, estudiante, un, claro, eh, una por, beca excelencia por, por excelencia tuve académica, tuve beca. Entonces imagínate, esas, esas personas como, como Solórzano, que ahorita están totalmente desaprovechadas, la sociedad las está desaprovechando, uh -huh. ¿cuántas no habrá? que si yo te digo todas las que me escriben me dicen no, mi, mira yo soy fulano eh, tengo una, una maestría o, o lo que sea que fuere tengo experiencia, tantos años y no hay trabajo y trabajo de lo que sea me dicen, eso eso, es, uh -huh. eso habla mucho eso habla mucho no
2: claro,
3: claro.
1: que um... Realmente es
2: a, a mí se me hace durísimo escuchar estas cosas en las que um, se habla de, de un país de oportunidades, ¿no? de un país de encuentros y no, y no hay. Y no hay. Y que además de que no existan, las pocas que hay te las quiten.
1: Uh -huh.
2: Y la poca gente que tiene un trabajo que por más informal que sea, por lo menos es, es trabajo y no es delincuencia.
1: ¿Viste a la, a la señora que le quemaron el, el kiosco, lamentablemente, en las manifestaciones de, a la señora Marta. de junio, en su eh, puestito de trabajo ahí, uh -huh. eh, junto a la embajada de Egipto?
2: Sí, la señora Marta. Frente
1: al arbolito. ajá uh -huh. Bueno, después... Hicieron una campaña, le, le, entiendo que la empresa privada colaboró mucho y finalmente le, le reconstruyeron el lugar y ahora parece, parece un, no sé, parece una tiendita en el paraíso, o sea, es increíble, tiene arte de mariposas, no sé, de lo que pude ver, se ve increíble, está impresionante y yo digo, bueno, ok, pero a ella le están ayudando, ¿Por qué? ¿por qué? a los otros les están quitando las cosas y las están lanzando o se las están incautando o, o no les están dejando trabajar? ¿Sabes ellos por qué? Ellos también merecen una solución, ellos también merecen una oportunidad. Pero es
2: que yo no digo que a, a ella no, al... pero ¿por
1: qué a ella sí y a los otros no? Es qué no a todos? ¿Sabes por qué por que a ella sí. No entiendo, se... la verdad, te juro, no entiendo. Según yo, ¿sabes por qué a ella
2: sí? Porque esa va a ser su bandera. Eso es para ellos regodearse, vean lo que hicieron los manifestantes a esta mujer y vean cómo nosotros le ayudamos. A ella no le están a ella le están ayudando por interés. A ella le están ayudando para subir su popularidad. Por eso le están ayudando, porque se hizo mediático y sí, ay, ay ayudemos a la señora con ayuda ver, del ver, municipio, ya. ¿no? Que no digo que esté mal que le ayuden, está excelente que le ayuden, como tú dices debería ser a todos.
1: A ver, escúchame, pero no entiendo. ¿En qué piensan? Porque, a ver Esta señora sí, es un caso mediático Y te va a generar publicidad Perfecto, todos se fueron a tomar la fotito Hasta los que no son se toman la fotito ahora eh, Haciéndole el gasto a la, a la, a la señora eh, Que tiene ahí el puestito eh, Cerca de la Cerca de la asamblea, ¿no? Es abajito de la asamblea ajá, nacional
3: abajito,
1: ajá. Incluso asambleístas que nada que ver Pero bueno, está bien Todos nos tomamos la fotito con la señora Yo también voy a tomar ya Pero digo <risa> Esto te genera publicidad positiva, ¿no es cierto? Uh -huh. En teoría. Pero claro. eh, incautaciones de productos a vendedores ambulantes, informales, humillación, incluso violencia contra ellos, por lógica, me estoy inventando esta teoría, te genera publicidad negativa. Uh -huh. ¿No es cierto? Porque esas imágenes de las de las incautaciones, que más que incautaciones, discúlpame, pero o sea, a, así a primera vista no voy a entrar en lo legal y seguramente voy a mandarme una, una ignorantada de mi parte, pero es casi un robo lo que les están haciendo, porque le están robando su, su forma de subsistir. Claro. Esos robos que se ven en televisión, eso es publicidad negativa, entonces ¿por uh -huh. qué no multiplicar la, la positiva? Es lo que no entiendo bien. Esa lógica no rara, tienen, es la que no, no, me, no me cabe, porque tú dices, es porque la señora era mediática, es porque el caso se conoció en todo el país, en el mundo entero, por las violentas manifestaciones de junio. Ok, es un caso mediático que te da publicidad positiva, pero lo otro te da negativa, y, al, y, al, y lo otro no te importa y lo sigues haciendo. Explica.
2: Chuta, si yo tuviera la explicación te la daría, pero la verdad es que a mí sí me parece que no tienen un dedo de frente, fe.
1: Sí, estoy de acuerdo. Mi teoría también iba por ahí. Son estúpidos y no hay nada que hacer. Exacto. O sea, no, no,
2: no tienen un dedo de, Están eh, totalmente... Eh, o sea, lo, lo, toda la publicidad que se mandaron con lo de Doña Marta y de tales que... ¡Oh, perfecto! Van y hacen esto y, perdón por lo que va a decir, pero la cagan.
1: Y mira, es una gran oportunidad para cualquier autoridad que tenga, eh, obviamente, cierta jurisdicción, cierta competencia aprovecharse del caso, y, y lo digo en el buen sentido y en el mal sentido, en todos los sentidos, aprovecharse del caso de los vendedores ambulantes informales, que es gente que está tratando de salir adelante, que es gente que está tratando de sobrevivir en medio de esta situación tan crítica que vivimos, y loco, arrímate el hombro a ellos en vez de incautar, en vez de violentar dales una oportunidad, porque nadie dice déjales trabajar informal o ilegalmente, no, lo que decimos es legalízalos, formalízalos, uh -huh. esta es la oportunidad, tienes ahí servido, ni siquiera vas a quedar como, eh, eh, no vas a quedar como el político que no hizo nada, como el político que fue violento, en este caso como están quedando, uh -huh. pero vas a quedar todo lo contrario, vas a quedar como el que solucionó un problema, el que, el que, el que simplemente... Ayudó a esa gente para que ya no sean informales. ¿Por qué tienen que ser informales? Para empezar, pero bueno, ok, vivimos bajo un marco legal, etc, etc, bla, bla, bla. Pero, loco, tú tienes en tus manos el poder de que ellos dejen de ser eso que nosotros decimos que son informales.
2: Así es, totalmente, totalmente. Y creo que esa es una de las grandes eh, eh, cuentas pendientes que tienen nuestros... Uh, Políticos. Aquí en Quito, ¿cuántos años se, se ha hablado del tema de la venta informal? ¿no? Y la gente se queja, ¿no? ¡Ay! La gente que vende en los semáforos, la gente que está trabajando ahí. Es una cuenta pendiente desde hace años que nadie logra resolver. Entonces, y con lo que estás haciendo, perdóname. No te estás favoreciendo en lo absoluto. ¿Por qué? Para mí estás jugando con el tema de la dignidad de la gente, pues. O sea, arrebatándole las cosas, estás jugando con la dignidad de la gente que está queriendo trabajar y salir adelante y alimentar a sus familias. Y vas y les, les arrebatas las cosas de la manera más indigna. Uh -huh. A mí me parece eso...
1: Y hay gente que te dice, no, pero es que ellos también son violentos. Y todo, perfecto. Entonces combatamos la violencia con violencia, a ver a dónde nos va a llevar, pues, a la, a la incivilidad absoluta ya en progreso. Exacto,
2: ¿no? totalmente de acuerdo. No, porque sí te dicen, no, es violento. Pero claro, si yo estoy vendiendo mis cositas y llega un man... A quitármelas. A quitármelas. Y yo soy violento. Voy a reaccionar, pero es que es lógico.
1: Y además que muchas veces, por ejemplo, un canastito, ya que lleves, qué sé yo, frutillas, aguacates, no sé, me invento cualquier cosa, lo que tengas para vender. Uh -huh, uh -huh. Y te quitan eso. Te, te están, es como, que, eh, pero loco, te están quitando tu, no es tu herramienta de trabajo, te están quitando tus ingresos, te están quitando la posibilidad de que tu esa plata. noche tus hijos coman. Te están quitando la posibilidad de que eh, no pases pobrezas eh, esa semana, no sé. Es, es, es que te están quitando la billetera, te están sacando, es como que te quiten la cuenta de banco, y te la, te la, te la saquen y, y la desaparezcan te están quitando tu plato de comida le están quitando
2: el plato de comida a tus hijos, cómo vas a reaccionar
1: oye y retomando el tema de la larga fila del desempleo uh -huh. aquí me llega un mensaje de Isabel que dice mi hermana se graduó licenciada en ciencias de educación, encontró un trabajo de profesor en una escuela privada le pagan 250 dólares y de verdad, uno se esfuerza por darle educación a nuestros hijos y con esto no sé si vale la pena el esfuerzo. ¿Qué es lo que decía Solórzano? Me sí. gustó mucho la llamada de Solórzano. Solórzano decía, a ver, yo fui destacado estudiante, becado, hice eh, mi título de grado y además tengo eh, una suficiencia en, en un idioma extranjero, etcétera. Oye, y, 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 y no puede eh, sino trabajar en seguridad, porque no digo nada en contra de la seguridad, la seguridad es importante, pero eh, hay cursos para ser guardia de seguridad que son bastante cortos. Esta gente se demora en estudiar y no sirve de nada. Eso que va a lograr, como dice Isabel, un poco este, desmotivar al que sí quiere estudiar. Exacto, o sea, va a haber gente que dice, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy
2: a sacar a la madre estudiando? Si trabajo no voy a conseguir. Al menos, lo más posible es que no consiga trabajo eh, en, en algo que tenga que ver con lo que yo estudié. Ajá. El caso de mi cuñado. Mi cuñado es graduado de arquitecto. Tres años sin trabajo. Ahora acaba de conseguir un trabajo. En una empresa enorme. Le pagan el mínimo. Y, y, y él feliz Cacha que cuando él fue a la entrevista de trabajo Yo le pregunté, le dije Oye ¿Y ya sabes cuánto, cuánto te van a pagar? Y me dijo No, ni me importa saber ¿Cómo okay. es eso? No entiendo bien O sea, yo le dije ¿Ya sabe, ya pediste sueldo? ¿Ya ya, ya negociaste el sueldo? Y me dijo no, 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 ni, ni me importa lo, lo que quiero es tener el trabajo
1: Tener un ingreso. Uh -huh. mm. ¿Pero qué pasa? Que está, está el empleo incluso precarizado. Porque por, por muchos factores, ley humanitaria. Y la ley humanitaria, ojo, que no solo afectó al, al trabajador. Sino que en muchos casos, yo conozco, yo conozco de muchos casos, que afectó más a la empresa. O primero a la empresa mm. y después al trabajador. Empresas que tuvieron que cerrar la Lanford y lógicamente despedir a la gente. ¿Pero qué pasaba si el Estado protegía a las empresas? Digamos, yo en realidad estaría más a favor dentro de mi ideología que se proteja al trabajador antes que a la empresa, pero uh -huh. se protegió a nadie y con esa política de protección a nadie las empresas tuvieron que cerrar y por lo tanto votar a los trabajadores. Algunas empresas después volvieron a abrir con otro nombre y, claro, eh, liquidaron a la gente con 200 dólares por 20 años. Esos ejemplos hay cualquier cantidad. Le, eh, es que fue increíble porque yo no sé cómo hicieron, yo ni he leído la ley ni me interesa, pero de lo poco que he leído, entiendo que hasta más bien les dieron facilidad para despedir gente. Claro, claro. En lugar de rescatar trabajo o de... O de eh, ayudar a que las empresas sigan a flote, les dieron una herramienta para que despidan gente con mayor facilidad. Así es. Y claro, algunas empresas no podían operar, porque en la pandemia eh, eh, estuvimos encerrados, estuvimos eh, confinados, etc. No había pues la interacción social que por ahora ya, ya hemos recuperado al momento. Pero de todas maneras de todas maneras hubo, hubo empresas que abrieron a los tres meses seamos sinceros a claro, los cuatro claro. seis meses oye ¿y ese otra tiempo cosa que se me... debió proteger el empleo se debió proteger la dignidad de la gente pero no no se protegió a no nadie. se protegió nada fue todo lo contrario todo lo contrario y es verdad
2: lo que me dicen por acá también ahora la gente el dinero que tú podrías invertirlo para estudiar en el país y para después ejercer en el país Ahora la gente utiliza esa plata para migrar. ¿Para qué me voy a gastar 10 mil, 20 mil? ¿Cuánto, ¿Cuánto te puede costar ahora una carrera? 50 mil dólares.
1: En una privada depende.
2: Ponle cuánto, unos 15 mil ponle ya. Mm, déjame ¿Será? ver.
1: A ver, te voy a hacer una promedio ha ya.
2: Hagamos un promedio.
1: A ver, 4, eh, 10... No, siquiera 10 Ya, ponle 10 Pero bien bajo, verás Bajo, ya, Bajo 10
2: Hay gente que te puede decir Yo, gastarme 10 mil dólares Para no tener en qué trabajar Preste uh -huh. esos 10 mil dólares Me voy a Europa, me voy a los Estados Unidos uh -huh. Y empiezo a trabajar allá Y ya tengo trabajo ¿Para qué me quedo en vamos. el país?
1: Y eso está pasando un poco, ¿no?
2: Y eso está pasando, la gente se está yendo
1: por no eso somos yo digo, ese
2: país de las oportunidades.
1: Por eso cuando la gente me dice, ah, pero es que ustedes no, solo son el descuartizador, destruyen y no construyen y no proponen nada. A ver, yo, yo si es que quieren que proponga algo, puedo proponer una cosa sencilla y que suena demasiado simple, pero que a lo mejor no tiene ni pies ni cabeza y es reviertan lo que pasó en la pandemia. En, en asamblea, en ejecutivo, en ministerios, reviértanlo. Lo que pasó en la pandemia en este país es vergonzoso a todo nivel. Nivel económico de la gente, el bolsillo de la gente, el trabajo de la gente, eh, los derechos de la gente, la Vamos salud la y la educación de la gente. Todo eso hay que revertirlo. Y es cuestión de voluntad política. Porque siempre nos hablan de que cualquier cosa es posible si hay voluntad política. Entonces yo diría... La solución es la voluntad política para revertir lo que pasó en la pandemia. Eso sería un buen comienzo.
2: Así es. Nada más un saludo al Cecitar Salas que está escuchándonos. Desde su confinamiento y desde su aislamiento voluntario pasó dos años y cuatro meses invicto, pero ya cayó con el COVID. Así que Cecitar, un abrazo grande para ti, mi padre.
0: Si en la redonda usted quiere poner la música que a usted le gusta, tenga su propio programa. Muchitas en el córner.
2: creo que creo que todos los programas de domingos deberían ser de una hora pero todos como dicen en la televisión picadito 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 picadito
1: sí estoy contigo te apoyo oye eh, sería un Pi -pi -pi -pi. caos de esta radio si la di dirigiéramos tú y yo no No, sería un desastre sería un desastre si ¿Sí sabes por qué nos ponen una hora no por qué porque hoy día hay cualquier cantidad de partidos de fútbol que tienen que transmitir los señoritos. Oye, hablando <risa> de hablando de género, uh -huh. estuve viendo ayer el fútbol eh, y estaba comentando a una compañerita nuestra, la única compañerita nuestra en la que se ha fijado eh, ESPN para relatar el campeonato ecuatoriano de, de fútbol, hasta donde tengo entendido al menos la temporada de hoy. Ya, Qué bien, qué bien en los comentarios, qué bueno que le hayan puesto a comentar, porque estaba de borde de campo y todo bien con el borde de campo, ¿A la pero a mí parecía que, que el nivel de la Sol es para, para comentar y para estar arriba, es más de arriba cabina, claro, eh, mandando su, su verso, y qué bien, ayer me encantó, me encantó escucharle, era perfecto sus comentarios claros, y creo que solo fue un tiempo, pero bueno, no estoy muy seguro, pero en todo caso, eh, la, la Sol es una crack, que ¿para si qué está escuchando que la mantenga la, la solcita, por favor. Ahí da orgullo irle a comentar. Totalmente de acuerdo. La Sole es crack. Crack
2: del comentario deportivo. Nos, le extendemos desde acá nuestras eh, felicitaciones por su por su trabajo. Un abrazo grande a la Sole. Bien hecho. Hay que les den la jeta una sarta de de hay que decirlo. Y lo que pasa es que la Sole para
1: algunos es como un poquito... Eh, voy a ponerlo de la manera más light posible. Ella es como un poquito eh, sobradona, ¿no? Pero uh -huh. yo...
0: Así se Yo, con,
1: con quien... Eh, bueno, ella también ha sido así un poquito, pero yo sí le entiendo, yo sí le entiendo porque ella está metida en un mundo de hombres, el fútbol es de... claro hombres, Y los hombres hablamos de fútbol, y los hombres juegan al fútbol, y los hombres son los dirigentes, y lo... las mujeres es como que tienen una, una porción muy marginal de, de este oficio, slash, o, eh, deporte. Y la Sol tiene que pararse así porque ella es víctima muchas veces río, de prejuicio amigo, ¿no? por ser mujer, de... Eh, eh, que, que si es eh, esto asado cocinado la critican bastante y claro, ella tiene como un poquito este mecanismo de defensa para eh, pelear contra incluso compañeros mismos de ella que le, que Puede le, ser, claro. que le dicen cosas como que por ejemplo no, no se corrige al aire a un compañero o sea imagínate ¿Eso le dijeron? Que sé las prácticas porque he trabajado con hombres en esto del fútbol toda la vida casi y, y sé cómo son sé cómo son Así que, que comentó
2: todo el partido, me dicen por acá. ¿Cómo? Comentó todo el partido, me está diciendo Gabriel por acá.
1: Ay, 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 dale. Es que capaz en el segundo tiempo ya me despisté un poco. Y que Pero lo mejor fue que eso te digo, los comentarios. No, impecable.
2: Qué bien, qué bien. Yo me alegro. Yo me alegro un montón que estas cosas estén pasando. Ya era hora. Ya era hora. Ya era hora de que esto. De que esto pase. Oye, me están chismeando por acá. Ahora que estábamos hablando del desempleo y todo esto. No sé si sea Ajá. verdad, pero... Me están contando que Felipe Caicedo tiene propuestas de Brasil. De Inter du Porto Alegre. Opa. Yo no sé si sea verdad, pero... Pero eso me están... Me están sapeando Qué bueno Que tenga trabajito Con que haya trabajito Más sea que no paguen, dice uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Está, Un saludo para el Giovanni Tambo Que nos esté escuchando Mi querido Jova Un abrazo gigantesco para ti Gran chef el Giovanni, eh Uno pateles, ¿Qué hace Giovanni? Dice saludos para Ambitos dos. Seguro el show del jueves es el mejor de la temporada, dice no, han habido grandes shows Grandes show. Sí, sí, sí
1: A ver, deja ver Dice aquí un amigo Jimmy, dice Ya los agentes metropolitanos los azules, los que están a cargo del espacio público Y los más mal vistos son los que ayudan en las retenciones Y si yo antes de ingresar a la institución uniformada También pensaba lo peor de ellos pero sabes, sí tienen toda la razón, el trabajo dignifica el problema cuando ya quieren el caos, porque no se informa todo lo que pasó antes de las peleas. Meses anteriores ya les informaron que se va a hacer los operativos porque son planificados, no son a la buena de Dios, y son por pedido de los dueños de los locales y de los centros comerciales. Me imagino, y todo eso, y mira, y la gente que propone y que, pro, y que promueve que hay estos controles, que son obviamente los comerciantes que sí tienen la suerte de tener su local o que sí están legales o lo que sea, tienen todo el derecho, está bien. Yo no estoy en contra, mi querido Jimmy, te mando un abrazo. Yo lo que, que les eh, agente, yo lo que estoy en contra es de que no se les dé una oportunidad, porque finalmente, ¿qué se les anuncia que se les va a incautar? Y se les incauta. Esa es la, la gran política pública es que comunicacional. Es, es, de ese diálogo. es el problema,
2: tal cual. O sea, está pero yo estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo en que deben ser formalizados y estoy de acuerdo en todo el tema. Pero tú dices, o sea, la, dices, no se informa todo y ya se les informó a ellos que se iban a hacer estos operativos. Pero con informarle que vas a hacer el operativo no estás solucionando nada. Más bien lo que estás haciendo es, es pon, poniéndolos a ellos como en, a la defensiva, pues. Porque ellos están listos de que cualquier rato eso vaya a pasar, pero no estás solucionando el verdadero problema, ¿tú crees? Es como que les estás. Para mí, avisarles de eso, eso es como una amenaza. Es como una amenaza, es decir, verán Ajá. que voy a hacer el operativo en, en cualquier momento y voy a venir uh -huh. y les voy a quitar todo. Le estás como amenazando, no estás solucionando el problema. Uh -huh.
1: Para mí, la cuestión pasa por ahí, loco. Pasa por ahí. Eh, Pero bueno. Ya nos vamos, Motito, nos vamos rápido hoy, ¿eh? Sí, eso dije, es perfecta una hora de programa. Un perfecta. saludito para Luis Fernando que está en sintonía, un abrazo Ay. para ti, mi brother. Eh, gracias a todos, eh, eh, un abrazo para el Jimmy también que, que está en sintonía, dice eh, bien lo que dice Lomoto, pero eso no entienden los jefes y así como ustedes cumplimos y cuidamos del trabajo, si no, chao nomás, claro, lógico. Totalmente lógico, de acuerdo, ¿no? totalmente, ¿No? totalmente de acuerdo no, 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 contigo. Es que... Es que Jimmy está Jimmy está un poco como malinterpretando lo que nosotros decimos, porque finalmente, como él señala, los que llevan a cabo estas incautaciones, estos para mí atropellos al ser humano y en su derecho a trabajar, que ese sería como el, el, el principal titular de, de la, o sea, el, el, lo, el primitivo, ¿no? Ellos tienen derecho a trabajar, ese es el, el derecho que hay que defender aquí. Después, uh -huh. si es que hay que eh, usar la violencia, todo eso, lógicamente no es decisión de la gente. Eso eso es obvio. No satanicemos el trabajo de los agentes. Estoy de acuerdo, porque ellos no son los que Exacto. Ellos no dec ellos Exacto. No, claro. Los agentes no son los que deciden
2: hacer eso. Obvio, obvio. A ellos, como bien dice Jimmy, lastimosamente les toca cumplir órdenes porque también cuidan su trabajo. El problema no es de ellos, el problema es de, es de arriba. De quien toma la decisión y de quien no hace una planificación Ni hace un proyecto Ni un plan para cuidar eso El agente no A la gente le toca Porque sabes que es lo más chistoso Porque además el que tiene que ir a poner la cara El que tiene que ir a enfrentarse El que tiene que también arriesgar el físico Son los agentes No es pues el jefe que está en el escritorio Tomando las malas decisiones Chao Gino Chao, Kiki. Vayan hoy al teatro 2x1, último show del Dislike. Eh, Álvaro Bermeo y los Busta Brothers. Ayúdenme a llenar el teatro, no me obliguen a delinquir. <risa> Chao, Chao Kiki. Chao, Luchi.
3: Chao, Luchi. Chao, Chao Kiki. Chao, Kiki.
0: La Radio Redonda presentó Muchitas en el córner Se acabó el destrampe más radial con horario familiar Porque es mejor mucharse en el oscurito Ahora sí, una muchita Y a dormir